0: 通勤ボーポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2018年の5月23日、えー、水曜日の朝の収録です。えー、今日はサンデーの発売日ですね。えー、今朝も Kindle に、えー、サンデー最新刊をダウンロードしまして、えー、出勤中でございます。ちょっと今朝は配信が遅れまして、えー、申し訳ありません。ちょっと<笑>あ車検関係で呼ぶになってですね、えー、なんていうか、車検屋さんに寄ってからの通勤となりました。はい、えー、っとですね、今日の予定はパニックマンションについて、えー、なんですけども、その前に昨日の続きでちょっとね、えー、東京サイドキックのお話を少ししたいと思います。えー、東京サイドキック、前回102回ですね、えー、エピソード102でお話ししましたけども、非常によくできたゲームで、えー、っと言ってなかったんですけども、私、今年のゲームマーケットですね、ゲームマーケット大阪2018。ゲームマーケット春2018の遊ばせてもらった全作品の中でもトップクラスの完成度と面白さがあるなと思いましたまあ私が言う完成度っていうのがあまた定義がまた難しくてですね、えー、と完成度といったときにルール自体の、まあ、完成度面白さあとルールブックの読みやすさ見やすさであとアートワークコンポーネントの質、それぞれ全部の総合しての完成度のことを結構言うことが多いです、まあ、完成度が高いって自分が言った時はだいたいその辺まで含めて言ってることが多いですね。えー今,年うんまあ、今年で言うと猫のマーチとかすごくよくできてて本当にあ SDJ とか狙ってもおかしくないぐらいとかねそれぐらいの勢いで好きなんですけどもまあコンポーネントレベルでやっぱりまだ老人作品というか手作り感がちょっとある、まあ、あれはでも独特の紙質だったりしてあれはあれで一つの完成形な気がしますけども何て言うのかなえっとお店屋さんに売っててえ店頭に並んでいるきれいなパッケージングされているっていうレベルではもちろんなくてまあ当然なんですけどもまあそういう感じでま東京サイドキックは完全にお店さんに並ででいるパッケージですね、えー、おもちゃ屋さんに普通にデパートの一角に並んでいても全く見劣りしない遜色ない、まあ、その中でもむしろ光り輝いえて見えるぐらいの勢いのパッケージなんですよねでそれでいて内容がすごくしっかりしているということで、まあ、完成度が高いという表現を使っていますでゲーム内容も非常にいいんですよねで私もともと協力ゲームって基本的に苦手というかまあぶっちゃけ嫌いと言ってもいいぐらいのあの勢いであんまり好きじゃないんですけども、まあ、まあ決してなぜかいや嫌いということでもないかなあのー、やっぱり人に迷惑かけたくないとか、あのー、自分がやりたいことがあやりたいなと<笑>ゲームの世界でもわがままなんですよごめんなさいね、えーまあ、そんな感じで協力ゲームがちょっと苦手なところがあるんですけどもなんで、えーっと東京サイドキックは面面白白いと思思ったのかな本当に面白く思えてですねなんでだろうなってちょっと振り返ってみたんですねで、まあ、考えてみた時に、まあ、一つ成長要素があるっていうのが大きいのかなと、えー、パンデミックはないんですよねこの成長要素というのが確かないですよね、えー、拡張にはあったりするのかな,なんかそのゲーム中にキャラクターが成長していくってことがあのレガシーにはもちろんありますけども、えー、普通のパンデミックにはそれがなくてえー、こう動いた結果経験値がたまって自分のキャラクターが成長していくって感じが、まあ、やっぱ自分のために動いてると、えー、ヒーローっていうのは本当に街のために働いてるっていうわけじゃなくてですね自分が成長していくために敵を倒しているという部分もやっぱり多少あると思うんですよねそのまあなんかよりリアルだなって思うんですよ本当に名刺方向で自分のことはいい、全員の町を守ることが全てだっていう、そういうふうにやっぱ人間になれなくて、やっぱ自分のために自分が嬉しい、成長して経験値もらってパワーアップした嬉しいっていう、この感覚がちょっとやっぱ嬉しいっていうのが表現されているのが、なんかそのしっくりく理由なのかなという気がしました。で、まあ、実際自分がね、強くなっていくと、敵も倒せるし、クリアに近づいていくと。そこも全然ね、テーマっていうか、最終的な協力ゲームっていう目的と乖離してないんですよね。そこもうまいなと思った次第です。なんか今、東京サイドキックが1店舗で販売、開始されたんですかね。フライング販売ということで、公認らしいですね。6月1日が正式な販売日なんですが、それより前にその店に行けば買えると。数量限定なのかもうそこだけ販売開始してるのかちょっとよく分かりませんけども気になる方は買ってみてもいいんじゃないでしょうかただまあでっかいので送料ちょっとかかると思いますので全然6月1日まであとね1週間足らずですよね待っても全然いいんじゃないでしょうかはいええー、リトルフューチャーさんとしてやっぱりねちょっと火がついたこのタイミングでみんなをずっと待たせるのも申し訳ないと思って、ね、一部店舗だけ販売開始ってことなんでしょうかね、はいえー、ちょっと高いゲームなんですが6480円ですかね定価があーゲームなんですが箱の大きさと内容のボリュームそして満足度を全部考えても全然高くない、えー、値段に見合ったゲームだと私は思いますので値段が理由で躊躇しているそのおですね買ったあといやーこんだけ高い値段出してもし自分に合わなかったら嫌じゃん、ね、ちょっと様子見ようと思ってるならば買って大丈夫です。逆に単純に値段が高いから、まあ、こんな高い件は自分はいいよって思ってるならまあ別に高い件なので見送ってもいいんじゃないでしょうか。はい。えー、ということで、えー、皆さん安心してお買い求めくださいと気になる方はというご案内でございます。えー、コメントのご紹介です。なおさん、えー、おはようございます。今日の富良野も25度まで上がって、えー、昨日も夏の陽気でしたねということですね。北海道は本当気温変化嬉しいですね。皆さん。体調崩したりしないんでしょうかね。明日からは15度程度に下がっちゃうんですが、ということで。15度だとちょっと肌寒いですよね。本当いろんな服持ってないとダメですね。はい。えー、広島さん、おはようございます。東京は涼しい朝です。はい。福井県は今ね、小雨が降っている感じで、ちょっと湿度が高いですね。じめっと、肩シャツにこうね、袖、えー、を通すと、ちょっと張り付く感じがしますね。嫌な感じです。はい。じわじわ暑いよりは、まあ私好きですけどもね、はいえー、砂川さん、おはようございますということで、おはようございます、しゅうさん、出遅れた、おはようございますということで、すみません、私の方もだいぶ出遅れております。はい、ということで、ね、あんまり時間も今日は無駄に過ごしてしまったので、なんとなくで進めていきますけども、まあ、先日、日曜日があ子供の小学校の運動会だったんですよね、川口さんのテント行って、一緒にゲーム遊んでましたよって話をしましたけども、そこで何をやったか1つはドミノですね、木製ドミノを2人で遊んでいました、1から6までの数字が書かれてるんですが、まあ、木製のタイルで、えー、と顔動物の顔が描いてあるんですよね、可愛らしい感じで、2、えー、人で、ね、気軽に遊ぶのには本当にいいなと思いましたけども、まあ、その時に出たのが、えー、木製ドミノ、自分が好きなんですけどって、川口さんですね、私も好きなんですよね、えー、あ木製ドミノっていうか、ドミノ。なんか一緒に遊ぶ人たちとの中にあんまり地味だからみたいな感じなのかなあの好きじゃない人がいるという話があったりして、まあ、なんとなくわかるかなそれも<笑>というところですねドミノは自分も好きなんだけど、うん、ゲーム界に率先して持っていくかというと確かに持っていかないんですよねで誰かにドミノありませんかとボードゲーム界に誘われても多分、うん、よほどなんか割るようななゲームなら付き合いたいたんですがなんか他にボールゲームがあったらそっちやりたいと思う方かな、うん、別にドミノディ,ディズってるわけでもなくて自分も大好きでね買ってもいいぐらいなのであれなんですがなんかちょっと目的が違うんですね自分が使う目的がドミノはトランプゲームと一緒で、えー、まあなんか何もないからこれでずっといろいろ遊ぼうぜと暇つぶし代わりに遊ぶようなもんでしょうかねでボードゲームに何を求めているかというとやっぱりその作品性に触れたい、えー、世界に浸りたいでそういうところにこう魅力を感じるので絵柄があってある程度世界観があってという方が好きですね実際だから数字だけが書かれたゲームですねカードに数字だけが書かれたゲームっていうのはなんかあんまり繰り返し遊びたいとそんなに思わない方だったりします。イラストがあっっててテーマがあってというゲームの方がもう一回遊ぼうよとあの世界にもう一回戻りたいみたいなそんな感じを自分は感じたりすることが多いです、まあ、そんな話があったというのが一つでもう一個が子供がが、ね、テントに戻ってきた時に、えー、いくつかゲームを遊びました子供たちでいくつかじゃなかったかな一個だけだったかなあー結局あのベルズを遊びましたねベルズを遊んで各自が自分の色をとっていくっていうのを遊びましたあのゲーム基本的に鈴に別の色がくっついたらその時点でアウトなんですけどぶっちゃけ難しくないですかそれってだいぶだいぶ難しいというかよっぽど気をつけないと他の鈴がくっついちゃうんでその都度ねアウトって言って交代してるとちょっとなんか逆に気持ちよくなくないかなと思っていて皆さんどういう風に遊んでるんだろうなと思うんですがえ自分が遊ぶ時は別の色の鈴がくっついても別にいいよとただしえっとまあ一回くっ,くっつけたもの振ババババッと振るんですよ、えー、スティックをで下に鈴がチャリンと落ちてその結果あ自分の色だけがくっついた状態になればそれでいいよというふうにしていますでただし一度振り始めたらもうもう一回その下に下ろしてくっつけ直すっていうのはなしと振り始めたらその時点でこう何回振ってもいいけども、えー、落ちたら取り直してもなしだし、全部全部落ちちゃって。ああ落ちちゃってもう一回取ろうもなしだし一、えー、個だけね。大きい鈴が残ったから、あじゃあちょっとちっちゃい。鈴もここは取りに行こうとか、そういうのもなしという感じのルールでやっています。それでなんとなくで、ね、え消、ー、ていますね。だいたい人3。手番ずつぐらいやってその結果鈴の数ですねえー。鈴の数が一番多かった人の勝ちというような感じで。同じ数だったらちっちゃい鈴取った方が勝ちの方がまあ面白いんですがえ直感的なのはやっぱ大きい鈴持ってた方が勝ちの方がいいのかなどうなのかな、まあ、子供ゲームですからあんまりガチガチにならなくてもいいと思うんですが、はい、であとその後に遊んだのがまあ今その場で考えたバリアントルールで同じベルズを使ってですね、えー、オレンジ色の鈴の子供たちを鈴,鈴ですよね鈴をみんなで救い出そうね、えー、2周する間に全部えー、みんなで、まあ、3週ぐらいでしたのかな3週ぐらいする間に全員救い出そうよっていうことでやったらですね結構これが盛り上がったりしました、まあ、なんかね、えー、勝ち負けで<笑>ギスギスするよりもこういう協力にした方が子供は特に女の子はね喜ぶってことがま多いですよねあんまりその誰が勝った負けたにするとちょっとなんか最後の空気悪くなったりするってことがある場合があるので人によりますけども。まあそういうふうに協力ゲームにアレンジして遊ぶというのは一つありかなと思いますね。さっき協力ゲームは苦手ですと言った後にね<笑>、口が、口、下の根が乾かぬうちにこういうことを言うのもなんですけども。はい、ということです。でその後、まあ、子供がいなくなってからですね、何かやりましょうかってことで、えっ、ー、と、ツイッターでちょっと話題になっていたゲームマーケットの新作のジャンケンをするだけのゲーム、18というゲームですね、18というものかな。18というだけのタイトルのゲームがが発売されたシーンですがねルールを聞いてすごく面白そうな2人用ゲームだったんですねでちょっと大変失れだなと思いつつもそのコンポーネントをその場にあるやつをかき集めてですね一回ちょっと遊んでみようっていうことでお試しで遊んでみることになりましたただですね非常に面白かったですねいやこんなゲームを思いついた作者は本当天才だなと思いますご存知ない方のためになんとなくでご紹介するとですね18というゲームで基本的にじゃんけんを10回だけすると10ラウンドの勝負です、はい、で勝った方が1点もらえるただし6ラウンド目と10ラウンド目に、えー、5, 5ラウンド目と10ラウンド目ですかね、まあ、とにかく私が聞いたのは6ラウンド目と10ラウンド目だけは2点もらえますよということみたいですで10ラウンド勝負の中でですね各自が18本のスティックをもらって、まあ、指ですよね18本の指をお互いが持っている状態でスタートしますでじゃんけんで出したものがですね初期だったら勝った負けたにかかわらず2本スティックを減らすパーを出した場合は指が5本ですから5本, 5本スティックを減らすという感じでコストとして支払っていきますグーを出した場合は減らす必要はありませんでスティックが手持ちのスティックがです、ね、なくなっていって、えーまあ、例えば4本ぐらいになってしまったらもうパーは出せないわけですねでそんな感じで18あ10ラウンドを過ごしていくんですがなんと残ったスティックがマイナス点になってしまうという強烈なルールが入っていましてだから出せないようになるより前にですね残ってしまう方がよっぽど負けるリスクが高いってことですよねきれいに使いいい切らないと、まあ、負けほとととほんど負けてしまうということです勝っても1点ですからね、えー、うまく勝ち進めていってもそこはなんか最後にたくさん残っていて結マイナス3点とか2点とかなったらねボロ負けですよアイコンの場合は点数もらえませんからね、えー、ということで考えていくんですが、えー、自由にね前半出せるのがだんだん絞られていくっていうのがですねいわゆる限定じゃんけん、えー、というのに近くてでもでで不自由さがあるわけではなくて後半までずっと選択肢は残るんですよねただあれを出してしまうと次がこれしか出せなくなるとかあそういう部分のなんか、ね、コントロール具合がですね非常に独特で新鮮な感じになっていました、えー、まあ昨日その時はですね2回ぐらいやったのか2回か3回ぐらいやったんですけどもねやっぱ2回目3回目はかなり 1>, 1回目とはちょっと違って絞られた感じになっていて、なんか、ぜひできれば2回以上やってほしいゲームです。だから序盤にこうね、えー、ま適、あ、当にパートが出していくんですけど、そうすると、後半、あるやべやべ、このままじゃあと、あと5ラウンドもあるのに、指7本しか残ってねえよみたいなことになっちゃうんですよ。で、7本で5ラウンドだと、もう、チョキをたくさん出してもね、チョキを3回で、あれですよね。えーとあと残り1本残っててもしょうがないんですけど、えー、3回チョキを出してあと2回はグーを出すと。という形でグーが2つとチョキ3回という選択肢もしくはパーを出すとするとあとチョキが1回出せますよねパーチョキとグーグーグーという選択肢ですよねこの選択肢ぐらいしか残ってないわけですよ、まあ、もしくはパーを1回あとは、ね全部グーいいんですけどそうするとマイナス2点食らっちゃうといやいやどっかでチョキ出さなきゃなどっかでパー出さなきゃなみたいなことがあると向こうもねそれ2回目だと分かるんですよね。あ残り7点しかないですねどっかででパー出なないといけないですよねって言って、えー、このじゃあいつ出すんだろうなするとそのさっきの6ラウンド目が2点だとか10ラウンド目が2点だっていうのが効いてきてで逆に自分もね後半になるとグー出さないと。もういけないようなシーンが出てきて、いや、あなたもあと2回ぐらいグー出さないと乗り切れませんよね、みたいな。どこでグー出すんだろうな、っていうね。<笑>そのタイミングで僕はパー出すんでよろしくお願いします、みたいな心理戦とね、駆け引きが非常に盛り上がってきて、面白かったですね。あれはただ2人用っていうのがちょっとネックで、私は2人用のゲームはそんなにね、遊ぶ機会がないんですよね。本当に仲のいい友達でないとなかなか盛り上がるのが難しいかなと思いますので。できれば3人用とかに対応してほしいんですけどちょっと考えたけど確かに難しいかな<笑> 3人用にするのは、えー、ぜひね、あのー、作者の方ん考えてほしいです、えー、こちらの18というゲームは今通販で、えー、購入できるようですね送料無料でなんとね1500円でちゃんと箱付きコンポーネント付きという、えー、豪華さですよね、えー、まだ売ってるかどうかわからないんですがぜひ、えー、興味ある方探してみてくださいここで、えー、コメントのご紹介です、えー。佐藤さん、おはようございます。モツバテの佐藤さんですね。えっ、ー、と、おくらばしながら、えー、100回到達、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、いつの間にか100回ということで、えー、皆さん本当におかげでございます。えー、シューさん、ベルズはとっても見た目素敵で、息子たちのお気に入りです、うん。我が家は大人のみが太い方縛り、えー、プラス正規ルールで打つということですね。えー、子供はるくやるといいですね、それいいですね大人は太い方のみかいやきついなしかも正規ルールかなるほどいやいいな、はい、えー、っと奈緒さん、はい「ベルズは他の色がくっついても引き上げる前なら振って外してもいいよと」と引き上げ宣言の後にまだくっついてたらアウトでしてますとうん、うん、なるほどあの味ですね自分もそのルールだと思います、はいえー、ベルズのルールはふんわりしているので、まあ、こんな感じで遊んでます皆さんもそういうます遊んでるんですね。まあいいですよね。まあ、いろんな遊び方ができていい感じです。えー、竹正孝さん、おはようございますということで、おはようございます。えー、ルシュール久美子さん、はい、えー、おはようございます。おはようございます。ベルズカラフルでも持ち運びもしやすいので、うん、子供と遊ぶつかみに重宝しています。あれ本当にね、子供がわーこれ何何何ってねくっついてくるんですよね。で自作でくっつくから楽しいし、やることも明確ということで、えー、非常に重宝。して感じですね、ちょっと、ね、やると難しいところがあってそこをうまく気持ちやすさに、ねえー、結びつけていけるそんな感じの雰囲気作れたら最高ですよね、はい、佐藤さん18もめっちゃバズってましたねということでそうなんですよね3万4万ぐらいのいいねリツイートがついていた気がしますこちらもなんかやっぱ分かりやすいゲームっていいですよね、えー、じゃんけんに新しい新風みたいなのってやっぱり人割リツイートしたくなるんだろうなと。そこまで立地されるとすげえなと思ってしまいますね、はいえー。という感じの運動会でございました、はい、ということで本題の方に入りますけどもパニックマンションのご紹介を今日はいたします、えー、と1人から遊べるパズルゲームで最大4人までですね、えー、部屋が8つくっついた仕切りのついた箱を、まあ、1つずつ手,放されて手渡されてですねえー、筆箱ぐらいの大きさですねまあ、筆箱って言ってもピンとこないかもしれないんですが、最近はね、あのチャック付きのちっちゃい筆、えー、ペン入れみたいのが流行ってますけど、昔ね、あの箱型の筆箱もらったことあるじゃないですか、流行ったことあるじゃないですかね、1000円ぐらいで売ってるやつ。で、あれが、あれぐらいの大きさの箱を一つ一つ手渡されて、ですねそこが8つの仕切り、縦2、横4の仕切りになってるんですね。で部屋同士にっちちっゃいい穴が開いてます、ね、その間をこう中にちっちゃい玉とか入れるとです、ね、コロコロコロコロ転げるので各部屋を行き来でき来るみたいなそんな感じの箱をね各自が手渡されます4つついてるんですねそれがでその中に宝箱3つすると冒険者コマミーブルですねちっちゃいミーブル1個でお化けコマお化けミーブル1個だったかなを入れてですねで細かく適当にこうバラバラと。バラバラにした後ですねよーいスタートと言って真ん中の札を1枚めくりますそうするとそこに部屋の色が書いてあるんですねで、まあ、さっき8つの部屋に分かれてるって言いましたけどそこに色がそれぞれつけてあってその色でですね今めくられたカードの色であこの部屋がゴールだということが分かるんですよその瞬間全員がね同時に動かしていって全部のコマをその場所までで移動すするとということですねでそれでできた人はパニックマンションって言ってそのカードを取るというところなんですがこれがこっからが面白いんですけどもそれ以外にもいっぱいコマを各自もらってるんですよ雲ですとか転がってくる転がり続ける丸い目玉ですとかあとはニョロニョロと長いヘビですとかそういうヘビのコマですよね。クモだけちょっとねリアルな<笑>フィギュア樹脂のフィギュアなんでちょっと気持ち悪いんですけどそれ以外はみんな可愛いコ駒ですよねそれを1個適当に横の人がですねゴールした人の箱に1個入れるんですよそうするとその駒はゴールに持っていちゃいけないので非常になんていうか邪魔になるとちょっとした重しですよねゴールした人への面しが効いていて次回以降だんだんその上手い人は上手い人なりの難易度にこう調整されていくという。ハンルルールがついているというところが非常にいいいなと思いますこのゲームやっているとです、ね、子供と一緒に遊んでも大人はだんだん点数を取れなくなりますから子供に点数取るチャンスが巡ってくる本当にハンデが必要ならば最初から入れてもいいですしね、はい、でまたこの駒の形がうまくできていて、えー、ニョロニョロヘビはなかなかその真ん中の穴通らないんですよね横方向になっていると通らないからきれにこう方向そえて通さなきゃいけない。で、雲は雲で引っかかるんですよね。足がこうね、ツンツンしてるので。ちょ、ちょ待てよってね。部屋からお前出て行ける。雲、雲出てけよってね、こう言いながらやることになる。で、目玉はね、この逆に転がりまくるってことで、あの勝手に全然意識しないのに、すごい遠くからね、ものすごい勢いでビューン走ってきて、部屋に入ってくるんで、お前は呼んでねえよって言いながらこう、ね、各自楽しんだりできて、えー、非常に面白いゲームです。でパニックマンション。えと大体本当に10分ぐらいで遊べてルールはね一瞬で説明つきますからなんかオープン会とかのちょっとしたアイスブレイクでもいいんじゃないでしょうかで子供と遊ぶ時もちゃんとハンデつけてあげればね、えー、子供を楽,楽しんで歩くるでしょうしねで子供に何回か渡してあげていい気持ちさせたらですねこうでお父さんのうっと次はハンデ1個減らさせても減らさせてよっつってねこうだんだんだんだん勝てるようにしてくると子供ももいい感じでこう乗ってきて。うまくなっていきましてやるやればるほどこんな感じで楽ししめるんじゃないでしょうか、はいえー、とゲームがちょっと高くてですね 39% ぐらいかな、まあ、それでもこの4つのちゃんとした箱がついていて、えー、なんか駒もついていてみんなで遊べる気軽なゲームとしてはコス,パコスパって考えても割と安いと思いますので日本語版がね1 0 d a y s ゲームさんから出ていますので是非購入して遊んでみてください。パニックマンションのご紹介でした。コメントをいただいていますルシュールクミオさん、はい、パニックマンションお題カードでアクションするゲームは最初目を引くもワンタイムでおクライになることが多いのでリプレイ性があるかな気になっていますと。うん、そこなんですよね、えー。リプレイ性があるかなんですけども、これはもうですねリプレイするしかないんですよね。あの。なんていうのか、さっき私が言ったように作品性を楽しむっていう遊び方をしている人は、まあ、映画を見るような感じで遊ぶので一、まあ、回遊べば大体どんなゲームか分かってしまうとそう,するそういういうな遊び方する人だと2回目は多分ないです。2回目3回目遊ぶたびにこうね、えー、深みがこう増してくるような感じのゲームでもないですから、まあ、自分が遊ぶシーン考えてもらって。えこう毎回遊べるかかどうかですよねオープン会をやるんならですね最初のアイスブレイクに毎回遊ぶぐらいの勢いで、えー、今月はずっとパニックマンションをやりますとかですね、えー、3ヶ月分やりますとで毎回1位を決めてその人が次に遊ぶゲームを決めるとかそういうふうに遊んでもいいんじゃないでしょうかねそんな感じで気軽に遊んで良いゲームだと思います。一応今さっき言ったルールはですね、えー、ゲーム1というやつでバリアントがもう1個ついているんですねでもう1個がですねお題カードさっき言った部屋の色が書かれたーカードの裏側に今度はですねコマがあ、まあ、5種類ほど書いてあったりするんですよでゲームプレイは全部全種類のコマをすでに最初から全部入れますでその状態でカードをめくる、はい、お題カードをめくるとそこに5個ぐらい、えー、コマが書いてあるで、えー、山札カードの山札の方は表を向いてるので、そこに色が、もうね、部屋の色が書いてあるわけですよね。部屋の色が書い決まって、えー、っと、コマが5個も切ると。つまり、この5個のコマだけをゴールの部屋の方に全部入れると。それ以外のコマは入っちゃダメよっていうやつを全員でパニックマンションっていうまでね、やるというふうにするとですね。いや、これはこれでまた盛り上がりますね。えー、だいぶ面白いです。ただ、このハンデルルがちょっとつきつけづらいというか、あ、それがあるので何て言うか、ちょっと単調になりがちかな。そのハードルールではあるんだけど全員が慣れてもうみんなめちゃくちゃ上手くなったというところまではやらなくてもいい気がしますね。最初のルールでやっていいんじゃないでしょうか。はい、えー、気がします。そんな感じのパニックマンションですね。そのなんかゲーム1ゲーム2っていうのもあって、さ最初に紹介したのがゲーム1で。さっき紹介したのががリアントがゲーム2というやつでゲーム3もあるんですけども基本ゲーム1の方がおすすめなんですがさっき言ったその勝った人のところに1個追加でオブジェクトを入れていくっていうルールがちょっと分かりにくいところに書いてあるんですよ下の方に書いてあってそれ見落としてる人がまあいるかもしれないなということでそれがやっぱりこのゲームの私肝だと思うのでだんだん上手い人は下手になっていくというか<笑>難しくなっていくっていうところが。一つこのゲームのいいところだと思うので、忘れないようにしてみてください。はい、えー、パニックマンションのご紹介でした、えー。というところですかね。今日はちょっと開始が遅かったので、この辺にしたいと思います。あ、そうかそうか、もう一個冒頭に話すべきだったんですけども、アズールジャイアントっていうのが。発売さされたみたみいですねプランビーゲームズさんのサイトでで注文できますトランクケースに入ったアズールすごいですよね、えー、なんかちょっとジャンボですからでっかいコマがついててしっかりした多分コンポネントで遊べるんじゃないでしょうか、えー、なんか欲しい人300ドルです<笑>でも持ってたらね完全にヒーローですよねやりたいやりたいってなると思います目立つと思いますしイベント向けにイベンターをやる方は買って,てもいいんじゃないでしょうかね面白いゲームですからこれどういうゲームなんですかとね傍から見てる人に説明するときもでかいですからねあれがしてこうしてっていうような説明もしやすいしなんか横に置いてあったアズルも売れるんじゃないでしょうか何個売れたら元が取れるのか分かりませんけども<笑><笑>アズルジャイアントで発売されましたということでしたはいでは今日はこの辺にしておきたいと思いますま今週もねもう半ばまで来てしまったということであと2日あとはね、あ今日,今日まあいつも言っている通り朝起きれた時点で今日の仕事は終わりですだからあと2日起きればあ、まあ、週末がやってくるということですよ、まあ、本当にあっという間ですよね、えー、というわけで今日の仕事も適当に片付けていきましょう、えー、仕事帰りの聞いて連絡っている方はお仕事お疲れ様でございましたそれでは次回更新お楽しみにさようならはい、えー、ここからはおまけの時間になりますおまけの時間でね何話そうかなと思っていたんですがちょっとそのあんまり何<笑>て言うのかな、えー、話題にしづらい話を本当は冒頭でするべきなんですけどもここでしようかなと思います,あです、ね、今ちょっと話題になってるストリームスの話ですねえー、っと冒頭はストリームスまあなな、んて言っていいのか紋次郎ですね、イツバキさん、モンジローで有名なイツバキさんが、まあ「ストリームス」というゲームが出てるわけですまあ、あの作者の方なんですよね、えー、ストリームスの作者であるイツバキさんが、まあ、こういうことがあったよっていうことをちょっと割ときつい言葉で、えーまあ、書かれているという状況です。えー、あど内容を言うとなんとなく言うとストリームスというゲームは、まあ、イツバキさんが作ったんだけどパッケージの方が原案という形、原案,原案でもないのか、何でしたっけ、えーとまあ、その作者よりもプロデューサーとして、プロデューサーというか、企画監督みたいな形で、丸田さんの方が先に出ているのは、なんて言うか変じゃないのかという,いうような感じですね、まあ、そういう主張をされていて、で丸田さんの方はいやいやそう、そうじゃないと。あのゲームは五葉さんと一緒に考えたもので五葉さん個人の作品という形ではもうないはずだというような反論されているという状況です。と、え、い、ーまあ、基本的に私この話はもうお二人の話だと思っていてですね特に口を挟む外部が口を挟むことではないとは思っているんですがあ別にあの他の人が口を挟むのは好きにすればいいんですけども、えーまあ、そのここいうのに口を挟もうとするとですねどううしてもポジショントークというか、結局、お前自分のカバー上げたいだけじゃねえのというような話になりがちなんですよね。で、ちょっとその口を閉ざしているところがあるんですけども、そもそも私、お二人にすごくお世話になってるんですよ、お二人とも。椅子脇さんにはですね、過去に北陸ボードゲームフリーマーケットの時にね、お手伝いしていただいて、非常に気さくな、面白い方で、年下の自分たちにもね、本当に優しく、同じ目線で話してくれるんですよ。でゲームが本当に好きで子供たちに優しくゲームを教えてる姿は本当にいいおじいちゃんだなおじいちゃんっていうと怒っちゃうか<笑>あのいい大人の方だなっていう感じがしますし本当に元気な方で、えー、全国飛び回ってね青春18切符を使って先週満喫してらっしゃるんですよねいやああいう大人になりたいなと自分もいい大人ですけど思う<笑>ぐらいの非常にす々しい気持ちのいい方でございます優しい方なんですよね。で丸太さんの方もですねずっとスぼロく屋の方にスタンプグラフィティを取り扱っていただいた頃からとお,お世話になりまくりでその時もねいろんなご意見を真摯にいただいてるんですよねで一緒にお店に行ってお話ししたり、まあ、商談スペースでお話ししたりした時も本当に丁寧にあの優しい感じでお話ししてくださって、まあ、本当に素晴らしい方なんですよねでそのお二人がちょっとねそのバチバチと火ば飛ばしてるのは見ていて本当に辛くてですねちゃかすようなことは絶対言いたくないしうまく落としどころをつけてほしいなと思うんですけども一つやっぱりなんかあのあの今回の件で私が思うことはですねデザイ丸田さんに対して少しちょっとのなん言うかあふりな言い方になるかもしれないんですけどもやっぱり個人的にはデザイナーさんがやっぱりまあ一番見に来てししいしその丸田さんの主張もねこの間あ今日の朝かなあの公開されていたので、まあ、それも読んだ上での話なんですが、あのー、丸田さんとしてはそのデザイナーさんが上とか下とかっていうことを考えてないと、まあ、責任を一番その作品に製品っていうのかな製品に対して責任を持ってる人間が、まあ、一番名前を大きく書くのは何というか、うん、責任あるものの立場として当然のことだというような感じのお話だったと思うんですけども。それも十分納得できますし、常にね、デザイナーさんが中心にあるべきと私も思ってないんですが、一応一般的には、せっかくね、アレックス・ランドルフですとか、あの、仙台のね、ボードゲームの、その先駆者の方々が切り開いてきた、ボードゲームの作家性というものですよね、そういうものを大事にしていくためにも、やっぱりデザイナーさんが中心にあってほしいなと思うんですよ。ただ、ボードゲームを作る際に、その出版社の中にいる編集者さん、っていうのその方が果たす役割っていうのはすごく大きいとも思っているので編集者さんもどんどんどんどんね名前出していって私はいいんじゃないかと思うんですがあくまで何て言うかな裏方に徹してほしいなという気持ちは一つあってそれでも十分ですごい仕事という形で後世には残ると思いますので何、えー、て言うのかな作家さん、えー、のリスペクト忘れないでほしいっていうと、当然、丸田さんも忘れてないはずなので、えそこは別に、ね、批判とかでは全然ないんですが、うまいこと、うん、デザイナーさんをもうちょっと盛り立ててほしいなという気はいたしますいや。本当にね、難しい問題なんですけどね、今回の件は本当にどういう話が、ね、裏であったかというのは、口頭でしか残ってないみたいなので、もう何も言えないんですよ。まあそこは難しくてただ、うん、本当に磯崎<笑>さんにはこれ以上あんまり煽るような言い方をしてほしくないなと思いますし、えー、本当にやればやるほどお二人の何て言うか周りからの、ねえー、見,た目が見た目が良くないというかですね<笑>あのうまく収めてほしいなという気はいたします。大体のお二人の主張が伝わったと思いますしあとはうまいこと、ね、本当にやってほしいですね。ストリームスは結局お話を伺っていると、まあ、お二人で作ったゲームという感じはしますよねただ、椅子さんからするといやあれは自分が持ち込んだゲームであり編集の手は入っているだろうけども作品としては自分のゲームだという意識だと思いますので、まあ、その気持ちも、ね、十分よく分かるしで丸田さんがおっしゃっている2、えーまあ、人一生懸命作ったゲームなんだから2人で大切に目指していきたいという気持ちも分かりますしね。本当にそこはお二人の話し合いだと思うので、はい、うまく話し合ってほしいですね、はい。ということでございました、はい。とにかく一番自分が危惧しているのは、やはりボードゲームの作家の性というのを失ってほしくないということですよね。っぶっちゃけの話そののの話漫画家さんの作品のところにですね、えー、まあ編集者の名前が一番上に来るっていうのはやっぱちょっと変だなという気はしますしそういう作品があっても別に悪くはないんですけどもなんかやっぱり作品は作者の名前が出てほしいマラタさんが一緒に作ったんなら僕ストリームスは普通に共同制作者にしてデザイナーさんのところにね椿さんとマラタさんの名前を書くような形にうまく収めていただければなという気はするんですよねなんとなく漫画で言うあれを思い出しましたねマスター・キートンの話を少しちょっと思い出してしまったりもしたんですが、まあ、あれは結局編集者の方とね、えー、絵を描いているイラストレーターのイラストレーターとか漫画を描いている方が原案の方をこう抑え込んで、えーまあ、勝利だという勝利でもないのかなという形になっていますけどもあれはあれでね原作者の方がどう思っているのかなとかねいろいろと思ってしまいますしいやむしい話ですね。はい、とといいうことを思いました何しろあのー、お二人のこと僕応援してますし何かえー、あったら<笑>どいつでも声かけてくださいっていう自分がえ、ね、福井の堅の中でこんなこと言ってもどうしてもないんですけどもはい、えー、応援しております、はい、ということでございました、はい、最後ちょっとねはぎれ悪くなりましたけどとにかくあのー、見ている人をね全然知らない人から見るとなんだあの人たちはってなる,る可能性があるんですがお二人は多分本当に真剣です<笑>真剣にやっていて、多分本当にボタンのかけ違いだと思うんですよ。お二人とも本当にいい方々なので、温かく見守ってあげてね、それぞれを応援してあげてほしいと思います。はははい、い、以上です、はい、今日はここまでですす今日まさよなら